0: Les podcasts de fréquence médicale, le seul média qui ne prend pas les yeux. Une édition spéciale réalisée avec le soutien institutionnel de Pfizer. Docteur Jean-Paul Mar. Bonjour, nous sommes le mardi 7 avril. Voici le journal de la tabacologie au cours de la pandémie Covid-19. L'épidémie de Covid-19 est à son pic dans notre pays et les quelques données dont nous disposons sur le tabagisme chez les malades covid plus sont plutôt en faveur d'une incitation à arrêter de fumer. Nous allons essayer de voir comment arrêter de fumer en cette période de confinement avec différents experts de la tabacologie française. Notre édition audio de Fréquences médicales en tabacologie est aujourd'hui consacrée à l'interview du professeur Yves Martinet, pneumologue et tabacologue au CHU de Nancy et président du Comité national contre le tabagisme. Bonjour Yves Martinet. Bonjour. Alors vous êtes pneumologue et tabacologue et s'il y a bien quelque chose qui ressort des études publiées en Chine et en Italie, c'est l'importance du tabagisme en tant que facteur d'aggravation de cette maladie. Est-ce que vous avez des données plus précises Oui, alors il n'est pas certain du tout
1: que le risque d'infection soit plus fréquent chez les fumeurs ou pas. Par contre, une fois que les fumeurs sont atteints par euh, ce virus, les maladies qu'ils présentent sont plus sévères que les hommes et les femmes de même âge qui ne sont pas fumeurs. Ce qui est relativement euh, évident en soi, dans la mesure où la complication la plus importante du covirus, co c'est le... <rire> dans la mesure où la, complica la complication la plus importante du COVID-19 et l'insuffisance respiratoire. Et donc, à partir du moment où ce virus tombe sur des poumons de fumeurs, eh bien, les complications sont plus importantes.
0: Est-ce que l'on a des données en particulier sur tabac et risque de syndrome de détresse respiratoire aiguë
1: Actuellement à ma connaissance, il y a des publications, mais ce sont des publications soit en Chine, soit en Italie. En ce qui concerne la France, je n'ai pas vu encore de chiffres concernant fumeurs, non fumeurs et formes graves, formes moins sévères. Mais clairement, euh, cette euh, épidémie à laquelle on a à faire face est une excellente occasion pour faire passer des messages sanitaires simples à nos malades qui sont... Le premier est, il faut arrêter de fumer et arrêter de fumer le plus tôt possible.
0: Est-ce que le fumeur infecté est plus contagieux, en particulier en milieu confiné Alors, si on prend un
1: fumeur qui est infecté euh, par le Covid et qu'il tousse, eh bien, il devient infectant déjà pour ses proches. Or, les fumeurs tousent plus que les non-fumeurs. Mais à côté de ça, se pose la question de savoir si dans la fumée qui est exhalée par le fumeur, les microparticules ne peuvent pas être porteuses du virus. Alors, le principe de précaution laisse à penser qu'il faut être prudent, c'est-à-dire que si une personne est contagieuse, ce n'est pas toujours évident de le savoir parce que certains le sont et le savent, d'autres ne le savent pas, mais donc le principe et donc absolue, en période de confinement et en temps normal, on fume dehors et on n'en fume pas les
0: proches. Est ce qu'il y a une différence entre fumeurs modérés et gros fumeurs?
1: Alors pour répondre à votre question d'abord, il n'y a pas de petits fumeurs, c'est à dire que en fait, la consommation de tabac a des conséquences sévères à partir de une à deux cigarettes par jour. Donc, en fait, les conséquences sont importantes d'un point de vue cardiovasculaire et respiratoire dès une consommation de une à deux cigarettes par jour. Alors, bien évidemment, euh, les patients qui présentent déjà une BPCO, des signes cliniques, voire même des signes patents à l'exploration
0: fonctionnelle respiratoire, sont encore plus fragiles que ceux qui ne présentent pas ce type de pathologie. Si l'on veut arrêter de fumer en période de confinement, comment est-ce que l'on peut faire en pratique Pour arrêter de fumer, euh, il est nécessaire d'abord
1: de renforcer la conviction chez la fumeuse ou chez le fumeur qu'ils sont capables d'arrêter. Or, la majorité des fumeurs sont capables d'arrêter dès lors qu'on les accompagne. Et les médecins savent qu'ils peuvent les aider avec des prescriptions en particulier de substituts nicotiniques. Alors, les substituts nicotiniques qui sont... Euh, la prescription des substituts nicotiniques qui est la plus efficace, c'est l'association en même temps, chez le même fumeur, d'une forme cutanée, c'est-à-dire un patch avec une forme orale, que ce soit une gomme, pastille, inhaler, spray, etc. Le médecin aide son fumeur à choisir euh, le patch qui lui convient et le fumeur va choisir le substitut buccal qui lui convient le mieux en fonction de ses habitudes et de ce qu'il aime. Et à partir de ce moment-là, le patch donne dans le sang, délivre dans le sang une dose continue de nicotine et lorsque le fumeur a envie de fumer, peut faire appel à ces substituts nicotiniques bucaux. Et lorsqu'on associe les deux, donc forme cutanée plus forme orale, les réussites, en gros, sont... On multiplie par trois à 4 les chances de réussite d'arrêt définitif. Ce qu'il faut, c'est bien expliquer aux fumeurs qu'il faut prendre la bonne quantité de nicotine et que ça peut durer des mois et pour certains des années. C'est pas grave parce que les substituts nicotiniques
0: ne présentent aucune complication. En période de confinement, la téléconsultation tabacologique est-elle aussi efficace que la consultation présentielle Écoutez, je peux
1: vous dire que d'une part, les fumeurs peuvent appeler Tabac Info Service, c'est la première chose. Deuxièmement, ils peuvent faire appel à des tabacologues. Je peux dire. Je peux dire qu'ici au CHRU à Nancy, euh, il y a beaucoup de fumeurs qui appellent pour se faire aider, pour arrêter de fumer. Et les tabacologues qui sont addictologues les rappellent et leur donnent tous les conseils et leur font même les prescriptions. On peut faire les prescriptions, on envoie par Internet l'ordonnance et euh, le fumeur peut aller voir son pharmacien pour avoir les produits. Donc on peut tout à fait aider par téléphone et par
0: Internet des fumeurs à arrêter. C'est le bon moment d'arrêter. Donc c'est le bon moment, mais est-ce que l'on sait en combien de temps l'état inflammatoire des voies aériennes sera amélioré après l'arrêt du tabac
1: Ça, est, il est difficile de répondre à cette question spécifique de savoir euh, au bout de combien de temps les voies aériennes seront euh, entre, entre guillemets guéries. En fait, ce qui se passe, c'est que à partir du moment où un fumeur a perdu une un pourcentage de sa fonction respiratoire. Lorsqu'il arrête de fumer,
0: il va en récupérer une petite partie, mais surtout, son état ne va plus se dégrader. Merci Yves Martinet. C'est moi qui vous remercie. Cette édition audio de Fréquence médicale en tabacologie, entièrement réalisée dans les conditions du confinement, est terminée. Vous retrouverez toutes les informations de la COVID-19 sur le site de Fréquence médicale. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.